Hey, van harte welkom bij een nieuwe Eleven Insiders in het nieuwe jaar. Dus uh, gelukkig nieuwjaar als we elkaar nog niet uh, gezien hebben. In hoeverre dat nog opportun is om dat nu nog te zeggen. Het is een beetje vijgen naar Pasen. Maar goed, mooie gasten in het meervoud. Want kijk aan mijn linkerzijde, Harm van Veldhoven. Die kennen we als uh, voorzitter van Lommel SK. Die kennen we als Pro League man. Die kennen we als uh, ex-pits van onder andere Germinal Ekeren, Lommel SK. Derde klasse, heel vaak de nullen. Dat wat zei ik, de, de netten laten trillen. Ook in tweede klasse. Ook in eerste natuurlijk. Um, en Nicolas de Brabander, van harte welkom. Dag Dave. Mijn uh, collega bij Eleven Sports en uh, van zoveel meer. Hè. Heb je er zin in? Zeker, zeker. Ja. Het is een rustige week, want ik moest normaal gisteren uh, geen KV Mechelen doen. Maar ja, we weten allemaal, dat is uh, weggevallen. Hè? Ja, inderdaad. Ja, uh, ik wilde eigenlijk nog een half uur langer de intro Doe maar. Uh, aan Harm uh, wijden. Want dat is wel wat natuurlijk. Ik moet jou even voorstellen, Harm. Uh, als voetballer van Spits... Uiteindelijk naar de zespositie, geef voor de weet. Pik er eens twee dingen uit die je wel echt meedraagt in de geschiedenis van je eigen carrière. Wow, kijk, het is misschien opvallend dat een spits, uh, eerder ook een werkende spits, uh, waardoor misschien de verklaring dat de nummer zespositie wat duidelijker wordt. Uh, maar misschien als spits uh, vrouwen en dadel in derde en tweede klas, waar ik het in eerste klas misschien wat moeilijker had ja. om uh, daadwerkelijk uh, qua zintje voor in de 16 uh, wat ruzie maken en de bal binnenkoppen of uh, één tijd binnentrappen. In eerste klas wordt er als spits nog iets meer verlangd. Uh, eigenlijk automatisch door de problematiek uh, Lommel eerste klas uh, gegroeid uh, naar nummer 6. En daarin misschien wel het meest in mijn rol ben gegroeid. En daar uh, misschien met het inzicht. Uh, misschien ook het, 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 de wedstrijden willen winnen, de wedstrijden aanvoelen. Soms scheidsrechts manipuleren, soms ook wat mensen hier <laughs> wat, goed wat, wat irriteren om daar uh, rendement te hebben om uh, een wedstrijd naar je hand ja. te zetten. Hoeveel uh, centimeter, meter en centimeter stijg jij boven de zeespiegel uit qua gestalte? Want maar goed, uh, ik heb altijd wat ge, 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 gediscussieerd. Uh, mijn uh, metingen was het altijd een meter 79,5. Dus overal waar ik kwam, zeg ik, ik ben een meter tachtig. Ja. En mijn vrouw zei dan altijd, nee Harm, je bent een meter 79. Ja, ik zeg altijd 1,81 en half. Ik ben, ik ja. ben net even groot als Harm dan, denk ja. ik. Dus Want ik, ik, zeg ik heb dat. ook altijd ja. Ja, ja. getwijfeld tussen 1,80 en 1,79. Jij kent hem wellicht niet als voetballer, maar die was uh, sterk man, Ja, dat is me niet echt bijgebleven. Ja. Nee. Nou goed, uh, kijk, ja. Kijk. Was toch Harm? Je stond op een trampoline, leek het wel Ik af. moet zeggen, mijn kopspel was misschien wel mijn grootste kracht. Ja, nee, dat klopt. Je kent Peter van Wambeke, die nu scouting ja. doet bij... Ja, ex-Eendracht met Ja, waar ik ook mee heb gespeeld in, uh, in Ekeren. Die zei altijd, volgens mij kan Harm harder koppen dan hij kan schieten. Ja. Misschien is mijn schot heel zwak, maar uh, ik moet zeggen, ja, kopspel was wel een van de dingen wat ik... Uh, ja, goed, ik, ik kon wel een bal raken, ik kon er naar kijken en die leggen. Wat ja. ik nu wel veel minder zie. Uh, daarna zijn er wat studies geweest, is koppen wel gezond. Ik heb het gevoel ja. dat niemand nog durft te koppen. Maar uh, ik, ik deed dat graag. Ik, ja. uh, ik was graag in de 16, uh, een beetje rommel, een beetje bewegen en dan voor die bal komen. En dan was het met de koppel soms wel interessant om uh, een beetje Gert Muller-stijl... Om die bal op die manier binnen te tikken. Ja, dat was een van de, de dingen. De bomber. Ja, ja. Op mijn manier, maar goed, in die tijd van Ekeren. Maar ook in de tijd van Lommel. Lommel in derde klas, dat maakte ik elk seizoen. Ik denk dat ik daar toch wel... In de tijd zijn we Ekeren, de vier seizoenen. Maar ik denk toch wel competities, toch wel elk seizoen 20 tot 25. Hé, hey, wat stil. Maar, maar ja, dan zeg je... En hoeveel van, daarvan dan kopbalgoals? Nou, de helft. Ja. De helft. En dubbele premie Jos Verhagen? Nou, Jos Verhagen had dat goed gezien. Uh, maar, maar veel op assist van, uh, die <laughs> niemand meer kent van, van Peter Ruts. Die uh, we toen kregen van... Maar die, die kennen jullie allemaal Was het dan vooral op, op spelhervattingen? Op nou, vooral, vooral of, of, uh, uh, voorzetten. Hè? Ja. Dus, uh, voor mij was het interessant om, om een actie te hebben op de zijkant. Ja. Een ploeg die hoog speelde. En die dan die voorzet kwam. En in de later fase ben ik dan... Ah, later fase niet. Ik denk dat ik 26 was dat ik naar RODM kwam. En dan was ik meer het aanspeelpunt. En dan speelde ik met Edwin van Anker in de spits. En die was dan heel snel. Dus dat wisselde elkaar goed af. Om en broos toen trouwens. Mm. Ja, Hugo Broos. Met ook... Michael Emanalo, de ja. latere uh, ja. TD van uh, Chelsea. Ja, ik. Klopt, klopt. Die ken je nog? Tuurlijk ken ik die nog. Ja, ja, die ging eigenlijk als studie voor priester. En die is dan een heel andere richting opgegaan. Nee, ja. dus, maar dat was dan met, met Patrick Terrain, met, met Rick de Vriese en Pascal Jacobs. Uh, dus we hadden veel uh, jongens die daarin ja, hun kwaliteit, Peter Thijs in de goal. Ja. Nee, we, hadden, we hadden daar uh, een, een goede combinatie, we speelden kampioen. Uh, en dan heb ik ook met RBM ook twee jaar in eerste gespeeld. Maar dan maakte ik meestal een eerste klas. Zeven goals, acht goals. Ja. 
Was dat niet met Leuren Leeds. en zo die tijd? Ja, ja, ja Leuren. Die Hongaar daar ja, achterin. Ja. Maar wat, wat ja, mij zelfs is bijgebleven was dat jij had een neus. Jij wist waar uh, de volgende fase zich ja. zou afspelen. Hè? Dat Vista en voelen waar die bal valt, dat had jij wel. Nee, ja, kijk, dat, dat is misschien ook de reden daarna dat je goed naar een zes... omdat je wel voelt van, oké, okay, soms... soms ik begrijp dit nu nog altijd niet van jongens. Als ja. er een uitrappunt is, dan weet je eigenlijk al... waar gaat die verdediger op de bal koppen? Ja, dat, is, dat is niet achteruit. Hè. Die, die kopt die naar een richting. En je ziet al hoe dat die achteruit loopt. Waar hij gaat koppen. Nu sta ik ja. soms... Dan valt die bal daar en die jongens gaan reageren. Misschien is dat ook omdat wij dat in, de, in, onze, in onze achtertuin leerden. Waar ben je opgeleid eigenlijk? Ik, ik ben eigenlijk opgeleid uh, in Luxgestel. Bij de Raven. Uh, en, en ik ben dan wat uh, selecties gehad bij, bij, bij PFV. En, en eigenlijk uh, had ik een keuze om in de tweede elftal van PFV te gaan of naar Lommel. Ja. En, uh, en, en mijn ouders hadden geen, geen wagen. En, en dan, uh, Luik Schestel was over de grens. En dat was uh, 10 kilometer van het stadion van Lommel. En dan uh, ben ik naar Lommel gegaan. En reed ik eigenlijk de eerste jaar elke dag met mijn fietsje eerst naar de school. Wacht, en mooi, terug, ja. Uh, ja. Maar goed... Dat, dat is, uh... Voor we naar de actua gaan, want hier <laughs> ja. kunnen we echt uren over praten. <laughs> ja. Ik wil nog één ding meegeven, want ik speelde toen in de jeugd uh, bij Lommel. En uh, het was tweede klasse en ik denk dat Lommel net was gepromoveerd van derde naar tweede of een jaar later. En hij kwam met Eker op bezoek. Eker was kampioen in derde klasse A of B, weet ik veel. Ja, ik denk B toen, ja. En die pakken meteen de eerste prioritytitel ja. op het veld van zijn ex-team 0-3. Hij scoort twee keer. En jij stond in de tribune? Of, uh, uh, toen, ja. Uh, 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 net zelf gevoetbald en dan uh, uh. natte haren en een... Uh, een, uh, een oksel die nog aan het verteren was. Want dat, dat dronken we toen <laughs> ja, in de, ja, de rust. Het was koud toen, denk ik. Um, de Pro League moeten we even erbij pakken. Hè, want er is heel veel om te doen. Mm. Wat is exact jou, jouw rol? Je bent er ingerold, denk ik, via Filip Bormans. Of hoe ging dat? Of die ja, vroeg jou? Nee, of... nee, het was eigenlijk zo. Uh, natuurlijk ben je uh, eerste instantie verantwoordelijk voor je club. En, en dan ga je naar de algemene vergaderingen. En het is eigenlijk gekomen dat uh, Union zou gaan promoveren. Ja. En dat Flip vervangen moest worden voor vertegenwoordiger van 1B. Is er eigenlijk de vraag gekomen, Harm, is, is dat ook niks... Uh, we vinden dat, dat dat iets voor jou is. En dan heb ik dat natuurlijk eerst wat gekoppeld naar al de 1B-ploegen. Vinden jullie dat dat, dat ook uh, iets voor mij is? En die vonden dat? En die vonden dat. En dan heb ik gezegd, oké, okay, ik, ik wil dat wel proberen om te kijken wat ik, wat ik daarin uh, als, als meer voetbaldier uh, kan, kan doen. En uh, ja, dan ben ik eigenlijk in het bestuur gekomen van de ProLeague. Ja, Walter Dame was op datzelfde uh, moment. Ja. Uh, hoe spraken jullie daarover? In welke, uh, welke termen? Nou, kijk, uh, er zijn natuurlijk verschillende kandidaten. Daar wordt gekeken, oké, okay, uh, waar worden de stemmen aan gegeven? En, en dan was heel sterk, oké, okay, er moet toch wel iemand van 1B ook in die uh, bord zitten. Maar er wordt gestemd. En ja, geluk, gelukkig uh, vond, vond iedereen dat, uh, of bijna iedereen, ik geloof dat ik daarin ook heel veel stemmen had, uh, dat ik daar wel een verdienste zou kunnen hebben. Maar ik heb me daar ook altijd wel weer een beetje een buitenbeentje gevoeld, omdat ik het over het algemeen wel veel minder juristisch uh, uh, en als een advocaat bekijk. Ik, ik, ik zie het natuurlijk veel meer vanuit een voetbalachtergrond en ik voetbal dat ze het ook appreciëren. Maar ik voel wel dat ik daarin soms wel uh, uh, dingen zeg waar zinkers van staan te kijken. Is dat nu zo belangrijk? En ja, natuurlijk, het gaat over voetbal. En natuurlijk, op papier moeten er heel veel zaken uitgewerkt worden. Hmm. En uh, vind ik het wel belangrijk dat we dit wel juist blijven benaderen. Nicola, ik wil jou even fly on the wall laten zijn. Hoe denk jij dat de gemiddelde vergadering van de Pro League schetsen eens even qua sfeer in je hoofd? Hoe zou dat er kunnen uitzien? En dan toetsen we dat aan de realiteit. Ja, meteen bij wel, ik ben een beetje be bevooroordeeld. Want ik heb uh, deze week in de krant gelezen dat de laatste meeting 4,5 uur heeft geduurd. Nou. Dus ik zou zeggen, uh, het duurt lang. Het gaat er misschien wat technisch aan toe. Mm -hmm. uh, aangezien jij ook zegt, uh, soms wil ik het hebben over voetbal. Ja. Uh, dus ja, ik ben wel benieuwd als je zegt, soms zeg ik dingen uh, waarvan de rest staat te kijken. Dan ben ik benieuwd wat je daarmee bedoelt. Nou nee, kijk, er zijn heel veel verschillen ten opzichte van andere landen. We hebben natuurlijk onze stemrechten, wat, wat ook niet uh, zo vanzelfsprekend is. Uh, we hebben natuurlijk onze formats en natuurlijk onze tv-gelden, hoe dat, dat verdeeld wordt. Mm -hmm. daar, daar zitten heel veel zaken niet zoveel logica in. En uh, dan wordt het heel veel beschermd. En sommige dingen mogen ook beschermd worden, maar ik, ik ben altijd van mening, je moet wel naar de toekomst blijven kijken. Je moet wel perspectieven blijven bieden, vooral de clubs die profvoetbal willen uh, gaan spelen. En, en daarin had ik wel het gevoel, het, het betert en betert, dat iedereen bezig is, hoe heb ik zoveel mogelijk uh, uh, tv-geld 
En hoe kom ik in de competitie ja, wat met mij best uit? Ja. Ja. En, en, Logisch eigenlijk bijna. Een, een stukje wel, maar... Ja, er komt altijd een en aan, aan vast. Uh, steeds meer clubs uh, worden met geconfronteerd dat ze kunnen degraderen. En dan vallen zij in dat zwarte gat. En eigenlijk voel je... Uh, nu gaan we naar volgend jaar naar die drie ploegen die gaan degraderen. Dus je ziet de ernst meer en meer, omdat je er meer over praat. En uh, dat we een stem hebben. En dat is ook meer gekomen dat de andere ploegen, de K11 en 1B, op een bepaald moment steeds duidelijker zich gingen, gingen uh, organiseren dat zij zeer kwetsbaar waren. En door het feit dat op een bepaald moment Anderlecht tot weg was en Club Brugge uit het bestuur was gestapt, voelde je eigenlijk dat heel het geheel uit het kaar aan het groeien was. En daar voelde je wel, een, zeker in het laatste jaar, uh, nieuwe ontwikkelingen. En, en uh, iedereen beseft dat wij naar nieuwe formats moeten. Dat wij eerder naar het jaar 24, 25 naar duidelijkheid moeten uh, kunnen groeien. Waardoor iedereen met zijn eigen visie een plan kan opstellen. Wie zijn je bondgenoten als je uh, het, het algemene belang uh, verdedigt? Tegenovergestelde van het, het lobbyen per club. Nu, nu in eerste instantie verdedig je natuurlijk 1B. Maar eigenlijk zou het de kunst moeten kunnen zijn om het geheel te blijven zien. Zou. Nee, maar ik, ik, dat is ook het streven wat ik hier... Je moet een compromis maken. Je kan nooit niet, als je iets verandert, voor iedereen de juiste, perfecte doelstelling creëren. Uh, daarin probeer ik elke, elke keer aan te geven, kijk, wie, wie bepaalt ons voetbal? Natuurlijk de topclubs. Hè? En die brengen ook een hoop geld binnen. En dat is, dat is de uithangbord toch altijd van de competitie. Uh, andere clubs uh, moeten daar een spannende competitie van kunnen maken. En dan hebben we natuurlijk eronder een platform waar soms jonge jongens... Of clubs uh, uh, die willen verder ontwikkelen, die moeten ook de mogelijkheid hebben om dat gat te overbruggen. Als je dat kunt realiseren, dan betrek je al 26 clubs. En dan kan iemand vanuit zijn visie doelstellingen kunnen, kunnen gaan creëren. En de ene doet het met allemaal Belgische spelers. En de andere doet het met uh, uh, jongens die uh, uh, aangekocht worden en die met een investeerder zitten. Maar dan hmm. kun je ze laten ja. werken. Maar zijn er nog, wat Dave al zei, zijn er nog mensen die echt denken aan het algemeen belang? Ook mensen die dan uit 1A komen? Want ja, vanuit 1B is het, is het eigenlijk logisch dat jij dat perspectief hebt, hè? Ja. Ja. Maar, ja, maar, zijn er maar, anderen? Ja. Nou, kan je iemand noemen? Nee, ik, ik kan niemand noemen omdat je wel voelt dat er verandering is. Ik denk dat uh, het allerbelangrijkste is eigenlijk... En dat is ook het moeilijke als je wat minder voetbalmensen zit... Om dit ook te kunnen zien. Hè, door het feit dat je er zo lang in zit... En ook weet wat in het verleden tweede klasse was. Waar allemaal jonge spelers zitten. Ontwikkelde. Hè, en Hans van Haken die uh, vanuit Lommel dogen. En zo zijn er nog veel. Trossaar. Er zijn er heel veel die uh, hun weg hebben gebaand. Van eerst een, mm -hmm. een tussenstap. Uh, maar dan moet je ook in die materie zitten. Je moet ook kunnen zien waarom het zo belangrijk is. Dat bijvoorbeeld jongens die onder 21 zijn. Een platform nodig hebben om door te kunnen groeien. Als je dat niet ziet. Ja, dan kijk je heel snel naar je eigen club en zeg hoe krijgen wij zoveel mogelijk geld? En hoe kan ik zo lang mogelijk in 1A blijven zitten ja. om dat te beschermen? Dus het is denk ik zeer belangrijk dat er een voetbalidee in zit om ja. dat ook te verduidelijken. Maar als jij, um, ik kan niet zeggen luis in de pels bent, van als, als, er, als er iemand um, te dicht bij zijn club blijft qua voorstel of qua, qua betoog, zeg maar, en jij wil het algemene belang dienen in zo'n discussie, sta je dan alleen of, of zijn er dan medestanders? Maar kijk, je hebt momenten dat, uh, dat je wel iets zegt waar je misschien niet zo snel meteen van iedereen de steun krijgt. Ik heb ook wel eens met uh, bijvoorbeeld Michel Logie, die is iemand met een uitgesproken mening. Ja. He? En, het, maar eigenlijk is het ook weer prettig. En natuurlijk moet je daar ook op een gepaste manier gewoon een antwoord op geven. En dan wordt dat ook gerespecteerd. Het en zeggen eerst... ze in de gang andere dingen dan in de vergadering tegen jou? Mm, dat valt wel mee. Uh, er zijn sommige mensen die het dan eerder laten berusten en zeggen, we gaan er niet alles op zijn kop gooien. Dat heb je soms wel. Maar uiteindelijk, als het, als het, als het kort dag wordt, uh, ja, dan zie je dat eigenlijk uh, iedereen wel uh, wil bemiddelen om naar een oplossing te komen. Uh, dat heeft ook geleid dat vorig jaar op bepaald niet meer wist wanneer gaat er uh, eentje of drie degraderen. Ja. Hoe gaan we de competitie aanpakken? Hebben wij een 1B nu acht clubs, of hebben we er zes? Ja, dat, en, dat, dat he, kan toch niet, dat, Nee, dat, maar dit zijn ontwikkelingen die zich, rond, zich voorgedaan hebben. Ik denk dat dat nu in de toekomst veel minder gaat gebeuren. En ik denk dat we zelfs nog veel verder weg een planning kunnen gaan neerzetten. Ja, want er was die, die audit. Hè, en die zei dan, uh, we moeten eigenlijk naar twee keer twaalf ploegen. 
het competitieformat voor de komende jaren, 21st, hè, die heeft ja. die audit gedaan. Wat is jouw mening daarover en, en wat is je inschatting? Gaat dat ervan komen op termijn of niet? Maar het is voor het eerst dat er veel meer open over gesproken wordt. Je merkt dat er voor eigenlijk veel meer dat het de richting op geduwd werd. En dat er eigenlijk of de rekken al veel gesprekken uh, waren. En dan was het heel dikwijls zo dat de dag voor de vergadering de informatie naar buiten kwam. Waardoor we op de vergadering kwamen. Het is, en het is precies een overlegcomité. Uh... En, en, ja. dan, en dan was het eigenlijk al uh, heel moeilijk om daar je tegen te wapenen. Dat, dat soort... Ja. Dat soort Manieren van werken, dat, dat kun je gewoon niet toestaan. Lobbyisme eigenlijk. Wat, lobbyisten, dan is het al, hoe gaan wij met bepaalde mensen eh, iets kunnen doorduwen? En we houden dat zo lang mogelijk stil, want en anders kunnen ze zich niet voorbereiden. De ja. dag voordien heel laat wellicht. Dat is soms zo, voor dat, dat soort zaken. Wat gebeurde concreet, dat je, dat je op e-mail plots zag, hé, hey, er komt hier iets dat, binnen voor morgen vroeg? Ja, dat, dat is dus zeker in het verleden gebeurd. En, en, en of dat grote zijn... zaken? Of... Ja, soms, ik, ik vind elk ding is een grote zaak. Heb je een voorbeeld? Nou, kijk, Zonder de... clubs te noemen? Nee, maar ik, ik denk het, het belangrijkste is dat het wel eens gebeurt. En of het nu klein of groot is, wat voor de ene klein is, is voor de andere groot. Ja, hè? tuurlijk. En uh, we hebben vorig jaar ook veel situaties gehad met corona. En we hebben ook veel situaties gehad met de format. Of met situaties die voor de ene club wat gunstiger waren dan de andere. Je moet dit op termijn vermijden. En hoe meer dat je voorbereid bent en open spreekt over die uh, pro problematiek die er dan ook is, hoe sterker en gewapender dat je als organisatie er ook uitkomt. Hetgene wat er nu is gebeurd, voelt iedereen zich op zijn manier ook beschermd. Als ze de juiste wegen maar bewandelen. Ben je dan nog correct? Dat vinden ik in sommigen niet meer belangrijk meer. Ze krijgen dat dan toch voor elkaar. Mm -hmm. uh, nu zie je dat in het laatste jaar, twee jaar propaganda, allerlei zaken die er buiten komen, dat we dit willen oplossen. En het is heel vervelend voor de mensen die nu vernieuwing willen aankondigen, dat die natuurlijk nog met de, de shit zitten die er eigenlijk is, is gebeurd. En uh, dit hopen we natuurlijk allemaal dat het zo snel mogelijk verduidelijkt wordt. Want Je bedoelt uh, propaganda en de nasleep? Ja. Dat duurt natuurlijk zeer dat lang. Dat zal een zekere impact hebben op bestuurstoppen aller, uh, aller, aller maar, lijn maar, natuurlijk. Maar, maar het meeste is eigenlijk al gebeurd, Dave. Ja. Eigenlijk is het meest al gebeurd, alleen komt het nu terug. Eigenlijk is het drie, vier jaar, vijf jaar geleden is natuurlijk heel veel toegelaten geworden. Maar dit is kunnen ontstaan en, en daar, ja. daar zitten we maar, nu voor de Maar er zijn probleem. al mensen opzij aan het stappen. Tuurlijk. Misschien een beetje anticiperend op hetgeen wat komt. Uh, ja, je kan er niet ontsnappen. Het zit in alle geledingen van het voetbal. Dus hoe groot is de impact van dit dossier op, uh, op de Pro League? En hoe schat je dat in naar de toekomst toe? Werking? Ik, ik, ik vind het gewoon jammer dat, dat je eigenlijk geconfronteerd wordt met deze problemen en dat je eigenlijk Kijk, er is aan nou, fiscaliteit en heel veel zaken zijn de meeste. Op dit moment zijn we een van de beste van de klas. Op dit moment. En door die verandering al twee jaar doorgevoerd te hebben, is het wel jammer dat, dat je eigenlijk deze mensen met die, al die problemen laat uh, opzadelen. En dat, dat vind ik vooral jammer. Uh, ik denk dat het nu heel belangrijk is dat, dat deze mensen nu kunnen gaan doorwerken en ze ook de kans te geven om uh, het professioneel te maken om het duidelijker te maken, waardoor we eigenlijk ook geloofwaardiger weer zijn. Want dat hebben we wel een beetje verloren in de laatste jaren. Ja. Wel, deze mensen, heb je het dan over Van den Houten en, en Mannard? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ook, maar, maar, maar eigenlijk niet alleen. Het is goed dat deze mensen opstaan, want het zijn nog altijd onze grootste clubs van België. Ik denk dat zij daar heel belangrijke rollen spelen. Daarom ben ik ook blij dat ze dat ook doen. Maar het is ook de andere om het ook te beseffen. Hoe bedoel je dat? Te beseffen vooral... Dat we veel meer als een eenheid moeten functioneren. Dat we daar duidelijkheid moeten. Dat we natuurlijk met profsport zitten. Waar we natuurlijk een aantal voordelen moeten kunnen gebruiken. Want anders dan kun je in het Europees voetbal niet meer wedijveren tegen de rest. Maar het moet gewoon duidelijk en correct zijn. En is dat met, met Van den Houten, uh, Mannaert, is dat een, een grotere garantie in vergelijking met het verleden dat het algemene belang gediend gaat worden? Ik denk, uh, ik denk het wel. Uh, en ik denk sowieso dat het heel belangrijk is dat al de clubs erbij betrokken worden nu. En het is natuurlijk ook zeer belangrijk dat op een bepaald moment zal de Pro League geleid gaan worden door een nieuwe CEO, een nieuwe voorzitter, met ik zat er onafhankelijke mensen. Dat zal de toekomst uitwijzen. Dat is, de, dat is, dat is het sleutelwoord hier, hè? onafhankelijk. Ja, maar eigenlijk staan nu de mensen er open om naar een organisatie te gaan dat het ook mogelijk gaat worden. Maar... Staan ze er echt voor open? Natuurlijk. Nee, nee, Omdat wat de, de, de keerzender van de medaille, als je onafhankelijke mensen er neerzet, is een, 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 een lobby al iets moeilijker. Ja, dat is minder, de, de minder direct is impact minder... op. op uh... maar kijk, ja. ik denk voor, uh, kijk, we hebben ook met Peter Koon er veel over gesproken. Je voelt ook heel duidelijk dat 
Peter ook op mijn moment even verveeld zat als voorzitter van een, een club. Uh, en, en, en deze situatie, het is niet simpel. Dus het is daarin nu heel duidelijk kijken wat de beste oplossingen zijn op termijn. Uh, waardoor uh, je objectieve keuzes kunt krijgen dat je die vermenging veel minder gaat hebben. Uh, Diezelfde vergadering van 4,5 uur. Ik mm. las dat Van den Houten daar een bevlogen speech heeft gehouden. Wat heeft hij dan gezegd of gedaan om jullie te overtuigen om iedereen op nee. hetzelfde spoor te krijgen? Ik denk, nee. Maar goed, er zijn al weken vergaderingen. Was het nu dat er niks aan de veranderingen doorgevoerd moet worden? Zeer snel om tot actie te kunnen komen. En het belangrijkste was eigenlijk, uh, dat is, daar is ook een vergadering voor, om, uh, om eenheid te hebben. En ook duidelijkheid hebben. Dat je het ook vertrouwen uit was dat, was dat zijn kernboodschap dan? Maar ik, dat vond ik wel. En uh, je ziet dat, uh, dat Wouter veel inhoud heeft. Dat hij daar de goede bedoelingen heeft. Dat Vincent ook daar een, heel, een enorme ondersteuning in uh, is. Maar ondanks dat is het voor ons allemaal belangrijk... dat de rest van de clubs natuurlijk openstaan... om dit ook mee te realiseren. En daarom is het goed dat deze stap gezet kan worden... En dan moet je ook vertrouwen geven om tot ontwikkeling te komen. Zijn er, kan je, kan je eens iets uh, hardop denken, carte blanche, waar wil je naartoe? Iets, iets concreet wat zij zullen moeten verwezenlijken, wat jullie dan als pro-league in geheel graag naartoe willen. Zijn er zo concrete dingen waarvan je droomt? E- e- eigenlijk, eigenlijk zeg je vooral, k- kijk wat belangrijk is dat er duidelijkheid komt op uh, het financieel vlak. Hoe gaat het eigenlijk qua RSZ-zaken waar, waar je in één keer midden in de competitie zit... waar ze zeggen, ja. kijk, dit gaat ingevoerd worden van 1 januari. Ja, er is geen enkel bedrijf waar je kunt zeggen, dit gaat in in 1 januari. Iedereen heeft zijn begroting. Dus voor elke club in coronatijd is dit eigenlijk al mm-hmm. een mes in de rug. En dat er zaken besproken moeten worden, dat is, ieder, dus dat is een enorm belangrijk punt... wat zeer zwaar weegt uh, in, in, deze, in deze tijd uh, van het jaar... Uh, dus daar is het vol een overleg. Natuurlijk, hoe gaat uh, de situatie verder ont- ontwikkelen met uh, supporters of niet? Daar zijn belangrijke gesprekken voor nodig. Ja. Dat is voor het voetbal zeer belangrijk. En natuurlijk op termijn gaat het ook zo zijn uh, naar de formats toe. Uh, waar gaan we nu daadwerkelijk naartoe gaan met elkaar? Dat we daar ook al richting. En natuurlijk de invulling van de nieuwe CEO... En de, en de nieuwe voorzitter zijn natuurlijk ook zeer bepalend. Ja. Want die gaan toch ook een heel belangrijke rol spelen voor de toekomst. En is er, is er bereidwilligheid uh, unaniem naar onafhankelijkheid toe uh, te streven qua mandaten? Iedereen is daarvan overtuigd dat dat de toekomst is? Nou, i- iedereen is ervan overtuigd dat wij een richting op gaan om die dingen te veranderen. Dat was ook al daarvoor zo. Want je moet was... voldoende voetbal know-how ook in dat, dat klopt, dat klopt. Dat, dat zijn van de aanbevelingen, hè? na ja, die dit onafhankelijk ja, bestuur. Ja, ja. Ja. En, en het was ook eigenlijk al met Pierre-François zo dat deze weg was ingeslagen. Alleen... Met uh, Wouter en Vincent ga je nu wel in een nieuwe dimensie al. Uh, waardoor je meteen een nieuw uh, inzicht krijgt. En, en ja, oké, okay, uh, het, het is altijd wat, wat, wat moeilijk om die overgang op een bepaald moment ook te creëren. Maar hij moet een keer gebeuren. Ja, waarom is het nu zo snel gegaan met Pierre-François? Want hij was vooral de man die met die RSZ-afwikkeling bezig was. Is, is het daardoor of ook door het COVID-protocol van vorige week? Want, want hij, zijn mandaat liep ten einde, ja. maar het, hij heeft jaren wel overleefd en nu plots op ja. een paar dagen. Wel ja. vaak ter discussie ook wel eens gestaan. Ja, ja, ja natuurlijk. Ja, ja, maar dat is ook een hele moeilijke. Uh, ik, vind jij het een goede beslissing? Maar kijk, ik denk, persoonlijk vind ik het, als je een verandering gaat doorvoeren, is het meteen soms ook beter dat het gewoon gebeurt. Uh, en als dat er niks aan de voorwaarden zijn waar het aan gekoppeld wordt, dan moet je erin door. En dat het dan op dat moment ook pijnlijk is, is zo. Want wie het ook is. Hoe oud dat je bent of hoe jong dat je bent, dat komt altijd op bepaalde manier ook aan. En, en soms voel je ook wel eens, ik heb als trainer ook ooit wel eens meegemaakt, misschien is het beter dat ik nu ja. afscheid neem van deze situatie. Laat nu nieuwe mensen uh, dit gaan doen. Wat wil ik nu nog die drie, vier, vijf, zes maanden uh, allemaal nog willen zeggen? Hè, dus, dus dat blijft ook soms heel persoonlijk. En dat vind ik ook heel moeilijk om te antwoorden. Maar dat is het gevoel uh, wat ik heb. Ja, en je leest ook wel eens dingen. Is het Wouter en uh, Vincent Mannaert? Of is het toch eerder Van den Houten die ze op termijn naar voren schuiven? Dat lees je ook wel, hè? Dat dat dan de man uh, zal worden die het allemaal zal gaan boetseren... en toch de neus in de juiste richting zal... Uh, hoe zie jij dat? Ik, ik, ik denk dat je dat altijd in een team moet zien. Ja. Ik denk dat Sowieso. je... En ook, kan... en ook de andere mensen die er... Uh, zoals de board of ook de, de, al de mensen die, uh, die, die een profcup leiden... Ja. zo in dit geheel moeten mee kunnen. Maar anderzijds, als we, als we even kort door de bocht gaan... jij uh, gaat er prat op, uh, dat probeer je ook hard te maken... dat je altijd het algemene belang ook dient... naast het belang van uh, 1B en je eigen club uh, Lommel SK zijnde. Uh, zou het opportun zijn dat 
een Harm van Veldhoven zo'n organisatie uh, leidt? Kan dat uh, überhaupt? Los van G5, G, G7-toestand? Oh, zou je dat willen? Nee, dat zou ik niet willen. En waarom niet? Well, omdat ik, omdat ik, uh, ik, ik, ik ben eerder ook een voetbaldier. Uh, ik heb daarin bepaalde kwaliteiten. Uh, waar ik absoluut een, een meerwaarde in zou kunnen brengen. Maar er zijn ook heel veel zaken, juridisch, op, 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 bijna op advocaatniveau, waar ik zeg, sorry, dat zou in de ondersteuning hier of daar wel kunnen. Maar eigenlijk heb ik veel meer plezier in om nog andere dingen te doen. Uh, ik ben er ook een beetje ingerold om, om, door de interesse en om dingen die ik graag veranderd zou willen zien. Ja. Daarin ben ik soms wat ideologisch misschien. Ja. Maar uh, ja, dat was een beetje mijn drijfveer. Maar ik, ik kan ook heel veel genieten van een training te zien. Dus je om... wilt eigenlijk meer een adviserende rol? Uh... Ja, eigenlijk voel ik, zo voel ik eigenlijk constant wel meer rol. Ja. Uh, en, en natuurlijk verdedig ik dan op een bepaald moment iets. Maar heel veel van toch te kijken naar de toekomst waar we naartoe kunnen gaan. En natuurlijk speelt de rol van Lobbel daarin in mee. Uh, maar ik voel in mijn hart toch heel veel dat ik, uh, ja, dat ik daar toch wel het geheel wil zien. Eigenlijk nu, zoals het nu allemaal in elkaar zit, uh, Harm, is het gewoon een rotjob toch? CEO van de Pro League, of voorzitter. Het is, we hadden het al over de spreidstand van Kronen. Je kan weinig goed doen. Hè? Ja, je, kan, je kan toch voor, je kan maar, voor, nooit voor iedereen nee, nee, goed doen. Maar je kan het goed doen, heb ik het gevoel. Van de andere kant vind ik het nu wel zo, door het feit dat je een nieuwe structuur kunt maken. Ja, dat de, wel. Ja. De, de, hoe diep dat ook de Pro League al heeft gezeten, denk ik dat er alleen maar naar boven kunt werken. He, dus ik denk dat er heel veel mogelijkheden liggen. Dus het is ik, nu een goed moment. Ik vind het persoonlijk wel. Nieuw, ja. Ja. Maar ik wil nog eens even polsen. We kunnen er even over brainstormen. In welke sectoren moeten we iemand gaan zoeken die onafhankelijk zo'n orgaan kan, ja, zo. uh, kan besturen? Moet dat een ex-voetballer zijn? Moet dat een jurist zijn? Uh, Nicola, wat denk jij? Maar, ik ken de exacte statuten niet. Maar wat mij interessant lijkt, is wat, wat Harm zegt. Dat er adviseurs zijn die, die toch een bepaalde inspraak hebben. Dan denk ik toch aan mannen die in het voetbal veel hebben meegemaakt. Je zult binnenkort heb je een hele generatie rode duivels die op een heel hoog niveau hebben gespeeld. Mm. De Jan Vertongens en de, de Alderwereld zijn de vermalers van deze wereld. Ja. Je hebt mannen zoals, ik opper maar iets, hè, Frankie van der Elst bijvoorbeeld. Die, die is nu niet meer actief in het voetbal, behalve bij ons. Ja. Uh, die heeft er ook een hele goede kijk op. Die heeft geen voorkeur voor deze nee. of gene club. Ik vind dat je dat is soort mensen... Trouw? Ja, ik vind dat je dat soort mensen mm -hmm. moet gaan inschakelen en hun know-how uh, gaat gebruiken. En je kan ook kijken hoe ze het in het buitenland doen. Daar heb ik minder zicht op, Harm. Jij misschien meer. Uh, daar, daar, daar is het... Uh, wel mensen die uit de voetbalwereld komen, maar niet specifiek vanuit een club. Uh, maar wat, ja, wat, wat, is, ik ook, ja. wat ik ook persoonlijk heel belangrijk vind, de combinatie van de president en de CEO. Ik, ik, ja. ik vind bijna al dat je dat bijna aan elkaar moet koppelen. Omdat dat zijn natuurlijk de twee schakels die elkaar perfect moeten aanvullen. Dus eigenlijk zou je al bijna daar een combinatie moeten hebben, voetbal, jurist... Uh, ja, dat wil ik ook nog zeggen. Ja? Die, die juridische kant van de zaak ja. moet ook wel... En ja, dat is bij ex-voetballers niet altijd nee. even evident. Dus je hebt ook wel misschien meer management ja, ja, absoluut, nodig. Dus, uh, dus daarom zeg ik ook een beetje... Die combinatie kan, kan, kan tot een perfecte duo leiden. Uh, dat was eigenlijk altijd een beetje mijn statement. Zou je dat niet bijna samen kunnen kiezen? Dat je bijna voor een duo moet kiezen. Ja. Dat, dat hij zich per twee kandidaten stelt dan ook, of wat? Ja. Dat je een termijn hebt van vier jaar in feite en dat je eigenlijk op dat moment die combinatie kiest. Ja. Maar, maar goed. Uh, om het bijna af te ronden, dat thema. Uh, zijn er naast uh, Michel Louagé, Bruno Venanzi, dat kwam uh, allemaal boven dat die dan hun mandaat ter beschikking uh, stellen. Wordt vervangen door Sven Jacques respectievelijk en Alexandre Grosjean. Uh, Pierre-François is uiteraard gestopt. Zijn er nog andere uh, veranderingen op Til die nog in de wachtkamer zitten? Moeten we daar nog, nog dingen verwachten van de Pro League? Nee. Wijzigingen? Nee, dit... Dit zijn statements, maar dat is ook heel dikwijls persoonlijk. Uh, en ik denk dat er goede signalen zijn gegeven. Uh, en nu is het zorgen dat wij uh, zoveel mogelijk overleg hebben om, ja. om, om iets uit te werken waar de belangrijkste punten in eerste instantie uh, maar, uh, behandeld ja. kunnen worden. Misschien tot slot, maar is het belangrijkste niet wat je daarnet al zei, als je degradeert, dat je dan nog levensvatbaar blijft? Want dat is waarom nu iedereen zo vasthoudt aan zijn eigen club, hè? omdat ze zo bang zijn om in het moeras van 1B of eronder te belanden. En als je dat kunt oplossen... Maar het zal aan de top qua eigen belang nog erger zijn. Hè? Ja, akkoord. Maar, maar, maar er zijn veel zaken. Je moet het eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar brengen. Want het is ook zeer belangrijk... Meervoudig stemrecht. Bijvoorbeeld, maar je hebt ook bijvoorbeeld... De waar, waar gaat het over twee jaar zijn? Waar gaan we, waar gaan we eigenlijk naartoe werken? Ja, dat moet je nu al beslissen, toch? Ja. ja. Maar dat, dat is daarvoor heel weinig ja. gebeurd. Omdat we daar nooit geen overeenkomst kregen met elkaar. En dan moddert zich dat maar aan. En de jaren snel voorbij... 
Als je dat iedere keer na drie maanden later uitstelt. Want de problemen blijven drie maanden... Daar achter weer juist hetzelfde. En je doet het maar weg. En dat is in het verleden veel gebeurd. Dan deden we intern de kleine dingetjes. Probeerden iedereen zo goed mogelijk op te lossen. Maar de echte belangrijke dingen, die bleven eigenlijk liggen. Ja. En, en dat zou uh, met Club 21 of binnen Liga of andere zaken... Uh, wat het ook is, veel duidelijker moeten gaan worden. Waardoor we eigenlijk allemaal samen weten, over twee jaar gaan we daar naartoe. En daardoor ja. gaan we werken naar tv-gelden die daar naartoe gaan. Ja. Uh, een paar uh, korte vragen misschien afvuren om, om, om dat thema helemaal af te ronden. Uh, komt er een VAR in 1B? Staat dat op de planning? Voor mij wel, want uh, ik vind het zeer belangrijk dat ook jonge mensen die er nog minder ervaring hebben, dat ergens ook gaan leren. Dan kun je ja. zeggen, moeten ze dan fouten maken in 1B? Nee. Ik denk in 1B is het uh, jongere spelers, uh, het tempo is ook lager dan in 1A. Dus ik denk dat deze mensen, het zou een verrijking zijn voor ons... Het zou veel fouten daar ook weghalen. En we weten ondertussen allemaal dat het een speciaal vak is... dat ook geleerd moet worden. Dus het komt er? Ik hoop dat. Het staat in ieder geval bij mij iedere keer op de lijst... om het uh, naar voren te brengen. Ja. Maar het wordt heel dikwijls nu nog... want het zijn allemaal extra kosten. Ja, en, het, is, en dat... het is wel gewoon profvoetbal ook. Hè? Dus... 100%. Ja, want ik heb wedstrijden gezien die, die, die ja, ik bepaald dat werden... Niet, door bepaalde uh, beslissingen die dan niet uh, correct waren of wel correct. Het, het, het is al regelmatig teruggekomen. Het is nu iedere keer nog een beetje weggeduwd... Uh, ik zal het terug blijven brengen, omdat ik het heel belangrijk vind, ook voor 1A. Ja. Ook belangrijk voor 1B. Het is profvoetbal. Wij moeten dan naartoe werken of middel gaan creëren dat het mogelijk gaat worden. Ja, dan uh, de U23 of de belofte uh, integratie van die teams. Ik denk dat, dat we Anderlecht Brugge, wat was het? Wie komt er nog Genk. bij? Genk, wie, wie komt er misschien nog bij? Wie strijdt ja, er Gent, voor? Ja, uh, Gent, standaard. 1B trouwens. Gent, standaard. Uh, die zitten zo'n beetje op de vierde, vijfde ja. plaats. Uh, zitten, ik bedoel het positief hoor, maar ja. zitten, zitten mensen te wachten op de duels onderling tussen die belofte elftallen? Tele ja. Televisiematig? Ja, kijk, dat is ook een punt die ook nog uh, besproken gaat worden. Uh, ik heb vernomen van de topclubs dat ze daar niet op staan te wachten. Dat ze uh, absoluut interessant vinden om op TTV te komen, maar de productiekosten die eraan gekoppeld zijn, ja. uh, is het niet interessant genoeg dat uh, de 1B-ploegen en speels tegen onder 23, dat ze uitgezonden worden, maar dat daar misschien de duels onder elkaar niet uitgezonden worden. Dat kan dat, allemaal nog. Dat wordt nog besproken. Uh, is ook heel belangrijk wat, wat Eleven daar ook van denkt, uh, om ook de juiste formule op termijn bij elkaar te gaan brengen. We hebben daar heel toevallig gisteren over gesproken. Uh, en wij gaan dat binnenkort ook uh, doorspreken met ja. de andere partijen... Uh, om, om zo duidelijk mogelijk iets te kunnen brengen. Niet dat dat voor die en die uh, uh, instantie het, het interessantste is. Je voelt nu bespreken, ook de reglementen... waar moeten de onder 23 aan voldoen? Wat zijn de, 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 de ja, onder 23... Ja, dat de ene week met voilà, een half dat, dat, ja, dat het heel duidelijk wordt. Uh, en, en, en dan ga je door, wat is nu belangrijk? Hoeveel wedstrijden moeten eruit gezonden worden... waardoor het ook productief blijft ja. en interessant blijft? Het niveau impact erop. Want we zagen Club Next was een moeilijk verhaal. Als je dan ja. met de, de Kuiper van de Kuipers, uh, wie zat er nog bij van de Bremt, als, als ze meededen, dan werd er regelmatig als een puntje gepakt. Over het algemeen zakte het ook wel eens door het ijs. Dat er heel leuke voetballers bij. Ja, Ik vond het ja. leuk, elftal. Ja. Maar het, het is, de resultaten zijn wat ze zijn. Ja. Nu, zij zijn erin ge gegooid geworden. Ja. Hè? Last minute. Uh, last minute. Wat doe je nog vier weken voor die competitie begint? Ze zijn erin gerold. En zij kijken, het is aan Club Brugge. En, en ze zijn gestart met hun, hun spelers. Uh, al de clubs zijn veel beter voorbereid. Je ja, weet die, die hebben vorige zomer eigenlijk al spelers gehaald om... In functie van... Ja, ja dus die zijn een stuk sterker. Uh, en we weten allemaal, als je daar vier, vijf jongens met iets meer kwaliteit bij kunt zetten, krijg je een heel ander elftal. Dus ik denk uh, dat je daar een competitie krijgt waar misschien soms de meeste discussie gaan hebben van, oké, okay, ene wedstrijd zal er een paar daar spelen, dan de week erop misschien weer wat andere. Daar zal voor 80, 90 hetzelfde elftal zijn. En hier of daar krijg je de discussie, heb je daar geen competitievervalsing. Ik, ik zeg altijd, als je die wedstrijd niet kunt winnen, dan moet je naar jezelf kijken. Ik moet niet te flauw doen. De ene keer zal er eens eentje meedoen, de andere uh, dat we niet. Is bij ons ook zo. Ja. Hè? Uh, dus ik, ik vind gewoon... 
uh, open kaart. Ik denk dat het een goede zaak is voor de jonge jongens om door te kunnen groeien. Dat is ook toen gebleken. Uh, die jongens zijn ook in de tweede ronde toen enorm doorgegroeid. Absoluut. Uh, waar sommige jongens... Leuk, zich hebben. Sandra leerden we ja, kennen. Absoluut. En uh, er zijn sommige jongens die nu in Club Brugge het, het, mooie, het mooie spel spelen, die daar ook een heel belangrijke ja, stap hebben gezet. En jongens van Westerlo, die komen nog terug, hoor. Die de Kuiper ja, en van ja. de Keibus. Ja, ja, dus, dus ik denk dat er heel veel goede zaken aan gekoppeld kunnen worden. Er komt ook, moeten we niet omliegen, er komt ook een interessante financiële zaak rond, waar ook de 1B-clubs ook daar hun uh, financiële compensatie ook wel een beetje kunnen corrigeren. Die gaan meer geld krijgen? We gaan, we gaan meer geld krijgen door het feit dat deze uh, geld moeten betalen om ingeschreven te worden. Dat wordt uh, verdeeld door de clubs die ook aan de eenhaarselessentie voldoen. Waardoor we ook de kwaliteit in totaliteit hoog genoeg houden. Ja. Uh, nog even om dat, om dat een helemaal aan te sluiten, ja. het gedeelte. Het, het COVID-protocol. Uh, we hadden Mechelen, wilde niet afreizen naar Leuven. Als je dan de verhaal hoort van Wouter Franken, dan valt er wel iets voor te zeggen. Uh, Jongens die naar de hartspecialist gestuurd worden. Ik weet ook niet in welke mate dat allemaal. Uh, ja, in welke mate we dat moeten, moeten inschatten. Uh, mm. Ik zie jou bedenkelijk. Uh, kijken. Maar kijk, uh, kijk, iemand die corona heeft gehad. Uh, zo'n jongen heeft natuurlijk op dat moment een, een, een vieze achterstand. Ja. Die is ziek geweest. Uh, bij ons zijn ook de spelers die gaan meteen op een hartcontrole ja. om te kijken. Maar als we even specifiek bij, bij de, deze case uh, ja. blijven, niet, anders zou het stond Maar kijk, het is altijd de gezondheid van spelers. Ja. Dat is niet alleen bij deze case, bij oude case. Je hebt de ja. reglementen opgesteld, dan moet je daar wel aan houden. En dan kan niet alleen keer een trainer zeggen, ja, maar de gezondheid in dit en dat. Nee. Ik, ik geef daar een voorbeeld, en dat is misschien een heel direct, en dan kijk ik een beetje persoonlijk... Lommel heeft vorig jaar niet op zijn rij gaan spelen. Zeg, en jij He? zat in de wagen in Leopoldsburg. Ja. Wie belt jou op? Ja, goed. Uh, er vallen mijn mailmensen op, maar ik wil to the point gaan. Ik wil vooral gaan. Het gaat over gezondheid. De situatie waar je zit, wanneer ja. breekt corona uit en heb je er dan zeven of niet? Toen hadden wij er vijf of zes. Ja. Ja? En wij wisten op dat moment, omdat uh, los was gebroken, we gaan de, op dat moment zitten er nog twee of drie bij. De dag erop hebben we test gedaan, toen hadden we er negen. Ja. Hè? En wij hebben gezegd, ja, wij kunnen niet gaan spelen. Daar heeft niemand naar, uh, er heeft niemand naar gekraaid. Hè? Hm. Wij hebben het voor gegeven, ik heb dat voorgelegd. Er is nog later gebleken dat ze uh, er nog twee jongens met een valse pas hebben gaan testen. Ja, dan denk juist, je, maar ja. sorry, dat... dat daar heb ik het dan moeilijk mee. Dus we hebben regels die we moeten respecteren. Uh, dat ja. is voor elke ploeg zo. Er is even de, de, het gat erin geweest met de keepers. Van welke keepers is een A- en een B-lijst. Dat, dat, is niet... dat, dat is blijkbaar ook een van de problemen geweest. Hè. Er was een A-lijst aan het begin van het seizoen. Die wordt dan blijkbaar in de loop van het seizoen aangepast. heb ik vernomen van de teammanager. Uh, en dan is het onduidelijk of die lijst dan ook wordt teruggestuurd naar KVM Mechelen. Dan is je reglement gewoon ook te complex. Is je beslissingsproces te complex. Dus dan komt er, dan komt er dat soort... Uh, en bedoel je dan eigenlijk dat, dat clubs nog te vaak de kleine lettertjes zoeken om, om aan een soort van algemene richtlijn te ontsnappen? Bedoel je dat? Dat er ook opportunisme bij zit? Tuurlijk is dat. Ja. En iedereen mag ook zijn club verdedigen, maar je moet, op dat moment zijn dat de regels, dan ga je daarna schikken. Ja, het is wel en veranderd ondertussen. Het is veranderd. En dan zijn er ook fouten geconstateerd. Ja, en dan uh, krijg je dit. Uh, maar we hebben wel regels met elkaar. En ja. die moet je dan ook respecteren. Publiek ja. terug in de stadion Sarum, voor wanneer is dat? Ja, goed, we weten dat er uh, morgen een terugoverleg is, uh, vrijdag. En we hopen met die nieuwe barometerregel uh, uh, dat wij uh, natuurlijk wel publiek in het stadion kunnen krijgen. En hoeveel en zonder bezoekers, dat is, dat is allemaal te bespreken. Ja. Maar het is absurd, het is gewoon absurd dat er eigenlijk geen publiek uh, toegelaten kan worden in de stadions. Ik heb er goede hoop op, Dave. Uh, als ik zie wat er in Engeland allemaal kan, dan ja. denk ik dat we toch ja. uh, niet kunnen achterblijven. Ja. In Wit-Rusland bleven ze gewoon met publiek. Ja, oké, okay, maar dat was, dat was helemaal in het begin. En toen was het veel onduidelijk. Maar, maar je kunt veel dingen zeggen. Nu mag je op de restaurants uh, mag je iets gaan eten. Ja. En voor de wedstrijd kun je nu niet eten. Ja. Uh, we kunnen ze overal verspreiden in de stadions. We kunnen aan... Je houdt je masker aan hè, tijdens de match. Dat is toch de bedoeling? Hè, dus ja, ik, ik, nee, uh, ja goed. Ik, ik... Ja. Ja, goed ik... We kunnen allemaal heel veel dingen soms niet meer volgen. Maar dit is een thema waar je, waar je op bad bent ook echt niet meer kunt volgen. Ja, oké. Okay. Uh, we moeten het uiteraard nog hebben over de City, de voetbalgroep. Het project, mooi project met Lommel. Maar tussendoor even, even wat adem. Hè. Even uh, het gaspedaal loslaten, halen een paar mooie verhalen. Uh, Ruud Vormer. Spreek eens over Ruud Vormer in de oertijd bij Roda. Hij speelt niet elke week, want je hebt een jonge Marcel Neeuws, denk ik dat het was. Lokale held. En hoe zit Vormer dan op dat moment? Personage, karakter en ontwikkeling. Kijk eens in, in de, in de achtergrond. Ruud, 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 Ruud was toen 19 jaar. Dus Ruud was echt een speler die, uh, 
die gewoon nog aan het groeien was, die bij Rollo was gekomen, ook met de vervanger op termijn van Marcel Meus. Uh, alleen toen ik kwam, uh, in december, dan stond Roda uh, voorlaatste. En uh, er waren er heel veel problemen. En goed, ik ben in dat seizoen verder begonnen en ik zag dat er heel veel problemen waren, ook in de hiërarchie. En dan heb ik op een bepaald moment uh, natuurlijk voor, voor Ruud gekozen. Maar ook Ruud heeft in het begin nog wel bij mij op de bank gezeten om te groeien. Dan zie je een jonge kanaal die gewoon enthousiast is. Bij mij speelt hij niet eigenlijk altijd op zes. En dan hebben we ook wel wat gesproken over zijn kwaliteiten, waar hij aan moest werken. Waar ik uh, wat zaken zag in, in het organisatiesysteem zoals wij toen speelden. Nou, en, en dan is Ruud uh, ja, heel snel uh, gegroeid. Maar bij Ruud, uh, ongelooflijke werker. Dingen aangeven waar je aan moet werken om nog beter te worden, is, is hij gewoon het, een van de mooiste voorbeelden die ik gezien heb. Hij speelde wat, wat minder in bepaalde tijd, werd dan een eer hersteld door Schreuder, deed het uh, bijzonder goed. Mm. Uh, hoe lang kunnen we die vormen nog op dat topniveau houden? Was hij te, te vroeg? Ik ga niet zeggen dat hij afgeserveerd was, maar hoe ja. zie je zijn uh, komende jaren? Maar kijk, er zit overal op bepaalde manieren een limiet aan, dat weet ook iedereen. Uh, de manier zoals het dit jaar is verlopen. Uh, kijk, elke speler die, die, die wil graag vertrouwen voelen. En die wil graag duidelijkheid hebben. Ja. En als je een speler hebt, je hebt een kapitein. En die heeft een belangrijke rol uh, gevoerd in, in de droei van deze club. Ja, vond ik, het, vond ik het pijnlijk om te zien wat daar is gebeurd. Dat, 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 zo, zo vul je dat niet in. Heb je het dan over respect? Of? Nou, ik, ik heb dat nooit niet kunnen volgen. Ik heb Ruud verschillende keer gesproken. We hebben er ook nooit over gesproken. Omdat ik ook een thema vind, iets... Waar je wel iets van kunt vinden. Maar dat zit heel dikwijls tussen een coach. Zoals je ja. het geheel ziet. En een speler. Ik vond het altijd vervelend. Als iemand anders daar constant een mening over had. Want er zijn soms wel eens dingen die gebeuren. Waar iemand vindt. Ja, ik, we spelen zoveel. Ik wil dit en dat. Uh, ik kan alleen dan even spreken over mijn eigen ervaring. Ja, zo'n speler die, die wil graag gerespecteerd worden. Die wil graag presteren. Die heeft een belangrijke rol gespeeld in de groep. Is kapitein. Ja. Ja, dat hij bepaalde wedstrijden niet kan spelen, dat weet hij misschien op een bepaald moment ook wel. Maar dan kun je zeggen wanneer. Ja. Hij is een keer gewisseld op het veld van KV Mechelen bij de rust. Dat soort dingen, dat hakt erin. Hè. Ja. Dat verdiende hij bijvoorbeeld daar niet. Champions League, oké, okay, dat is een ander verhaal. Maar er zijn inderdaad rare dingen gebeurd. Dan belt hij naar Harm, dat is een klankbord. Hè. Heb je, heeft hij jou nog hoog zitten? Ik hoop van wel, want ik vind het gewoon... En, en dat is ook zo, we hebben, we hebben daarin nog regelmatig contact. Kom, de bronzen schoen, het verhaal, gooi het erin. Nee, nee, ja, de bronzen schoen is een mooi Wat verhaal. Wat gebeurde er in Holland, Nederland? Nou goed, een mooi verhaal was erin. Ruud uh, is het zijn tweede jaar. En uh, dat is dan mijn tweede jaar, uh, tevens ook. En, en Ruud ontwikkelt zich. En het mooie was eigenlijk bij Ruud... Die had eigenlijk best wel wat moeite om heel korte dingen... in de snelle recuperatie in te vullen. Dus daar hadden we, hadden we eigenlijk onder elkaar, hij en ik, wat vormen op uh, gemaakt... om daarin sneller te kunnen recupereren, dat hij in die korte afstanden veel scherper zou kunnen uh, werken. Meer explosiviteit eigenlijk. Ja, of, ja. en, en ja, Ruud was er, als ik hem wat vormen gaf, zo vijf keer tien meter, en dan een herhaling uh, daarachter met een seriepauze erin. Ruud, die ging na die training, ging daarmee aan de slag. Maar op een bepaald moment, dan zag je Ruud gewoon groeien. En dan was het gewoon een pitbull op het veld. Uh, je, je kon hem zelfs een paar keer tot in de 16 laten komen, en vanuit die positie weer terug. Maar in een, in een ruit in het midden is die zes wel heel belangrijk, want je hebt maar één zes. Ja. Maar dan was het steeds meer in de doorschuivende overname. Om, er heel veel beweging is, ook heel, uh, is het ook heel verrassend. Hè? Want je hebt mm -hmm. constant vier mensen die kunnen infiltreren. Dus dat was leuk om te zien. Dus dat jaar, Ruud, uh, wordt verkozen tot de derde beste speler van, uh, van, van Nederland. En wij moeten dus daar uh, naar, het gala. naar het gala. En Ruud had uh, twee mensen uitgenodigd. En twee belangrijke mensen voor hem. En dat was Lebie van Gaal. En dat, dat was ik. Dat is en, mooi, hè? En, en, en het mooie was, dat is, dat is het allermooiste, vond ik. We zitten aan de tafel. En natuurlijk al de Ajax-mensen die lopen meteen allemaal naar meneer Van Gaal. Overmars. Meneer, allemaal. één voor één. Zo groot als ze waren was het mm -hmm. de koemannen of de boertjes. Meneer Van Gaal, meneer Ruud van Gaal. zit er ook bij op dat moment. Ruud zit erbij. Uh, en zijn ouders zitten erbij, zijn vrouw zit erbij. Uh, dus dat verhaal, en wat ik nooit vergeet, dat, dat is denk ik het mooiste. En we zitten wat te praten en, hij, en Louis zegt uh, tegen mij op een bepaald moment... Hij zegt, uh, Harm zegt hier, Ruud heeft het geweldig goed gedaan dit seizoen. Hij zegt, ja, Ruud heeft zich goed ontwikkeld. Mooi. Ik, hij zegt, uh, 
hebt al wat kwaliteiten in die trainerschap. Het is mooi om te zien hoe dat rode stick dit jaar ontwikkeld is. En meteen zegt hij erop, heb je mijn biografie gelezen? <lacht> en ik meteen, ik heb nu de zoveelste Nederlander. Ik zeg, nee Louis, jouw biografie heb ik niet gelezen, maar dat lijkt me wel interessant. Ik denk het ook voor jou. <lacht> Effectief zo, hij zegt maar de volgende keer als je in Alkmaar speelt, dus niet zoveel mandeur, dan kom ik de biografie brengen. En, uh, en effectief, uh, de eerste volgende wedstrijd, een jaar daarop, dat we in Alkmaar moeten spelen. Ik heb de persconferentie. En ik zie in de deuropening Louis staan met zijn plastic Prachtig. zakje. <laughs> en Louis komt eraan met zijn biografie. En het, ik ben pas thuis toen ik het boek open deed. Je hebt hem gekregen, hè? je hebt hem niet moeten betalen. Ik heb hem niet moeten betalen, ik heb hem gekregen. Het is een, een, het is een En hij heeft er iets in geschreven. Ja? Ik denk iets van een, een volledige bladzijde. Mooi. Waar ik, uh, zijn palmares. Nee, dat niet. Maar dat effectief, effectief wat, wat me echt geraakt heeft, waar ik ook meteen voelde, Louis, dit is fantastisch hoe dat je dat geschreven hebt. Wat de achtergrond is, want het is natuurlijk wel een grote meneer. En soms heb je van, hier staat iemand. Want ik ben ook op, in Alkmaar, toen hij trainer was, op het veld gegaan. En ik sta te kijken hoe de jongens dat opwarmen zijn. En hij komt naast me staan en Louis zegt, meneer Van Veld, over welkom. Is hier dit stadion? Prachtig, hè? heb ik voor gezorgd. Zie je dat veld hier? Prachtig, hè? heb ik voor gezorgd. Veel succes vandaag. Ik was, ik was meteen... Ik was meteen... Je kende je ik, was geen, ik was toen in één keer een meter negentig. Hey, de bus ja. van Oranje had hij ook ja. dus, dus je voelt wel van hoe... hoe, hoe maar, maar die woorden die hij daar uh, brengt... Wat ja. stond er dan? Nou, ik ga dat niet, want dat is echt niet tussen ons. Ja. Maar, maar echt zeer mooie woorden. Uh, en dan voel je ook dat het ook heel gemeend is... En uh, dat het niet uh, alleen de persoonlijkheid is zoals hij het wil brengen, maar... Hij is ook gewoon een warme mens, hè? Absoluut. Ja. Ja. Ik, ik, was, uh, ja, ik was op dat moment daarna een van de grootste fans dat van... Dat komt van altijd terug, de perceptie vanuit media of de perceptie van spelers die ermee gewerkt hebben, staat haaks op elkaar. Stijn ja. Huizinghems vertelde het, die trouwt in de Herentoud op een bepaald moment, in de Kempen. Wie komt er met zijn wagen en zijn witte ja. zaaltje, zakdoekje mee, ja. laat de Connemara uh, zwieren, in de Kempen. Ja, ja. Louis van Gaal, uh, Tom de Sutter heeft ooit eens... Uh, uh, heeft hem ooit Tom de Sutter eens willen, eens willen uh, transfereren, zeg maar. Die kreeg dan met zijn vriendin een geweldig onthaal. En, ja, dat komt steeds weer terug. Mm-hmm. Dus het is ook een rolletje dat hij natuurlijk ja, de aandacht naar zich ja, heeft. Natuurlijk. Druk afhoudt. Goed, uh, Harm, ja. uh, nog eentje heel kort. Ja. We moeten nog over Man City en Lommel praten. Uh, wie pik ik er nog uit? Uh, Fadiga. Daar speel je mee samen. Dat is een woelwater die pakt af en toe wel eens geel en, en rood. Voelde zich vaak onheus bejegend, soms ook wel terecht. Mm-hmm. Het was een, uh, een moeilijk moment. Lommel SK tegen Club Brugge. Krijgt hij rood na... Wat was er? Een akkefietje, denk ik, ja. op het veld. Ja, maar jij... Ik wilde eigenlijk er naartoe hmm? dat jij hem ging dan begeleiden. En hij vergeet dat niet, hè? Want je komt nee. hem later tegen. Ja, ja nee, nee, nee. Toen Kali bij Lommel kwam, was het inderdaad een, een beetje... Ja, cru gezegd, een beetje loslopend wild. Bij alles wat er gebeurde, wat niet helemaal paste... dan was Kali van slag... En dan zou je meteen op de vuist gaan en reageren. Dus op een pand voel je wel in die training... God, die jongen kan voetballen, die kan dus met de bal. Uh, doet soms nog wat te veel of voelt nog niet altijd het moment aan. Maar hij was ook toen 19 jaar. Maar het ergste was eigenlijk dat, dat hij meteen... Als iemand iets zei of die, 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 die gebruikte toch een verkeerd woord... of het ging over uh, zijn moeder of het ging over iets wat hij ook niet paste... Ja, dan, dan was Kali klaar. Dan was hij klaar en dan uh, gingen de boeken dicht en dan uh, ging hij op de vuist... Dus uh, je voelde heel snel, als je apart met hem sprak, dat het de jongen is die heel warm is en die, die, die gewoon niet helemaal begrepen wordt. En, en, en dan vind ik dat interessant. Dus wat, wat gebeurt er eigenlijk? Bij Kali liep dat regelmatig uit de hand. En dan hebben we wel wat fases gehad. Dat ik, Kali, ik zei, Kali, hier gaan we mee stoppen. Ik ga jou met alles helpen waar ik kan. Maar jij, jij bent zo'n geweldige voetbal. zou jammer zijn als je dit niet verder invult. En, en, en Kali begreep het ook. En dan had je soms momenten in de wedstrijden dat ik al naar Kali liep. Want dan wist ik, het gaat, als er niemand in, dan gaat het toch gebeuren. Gaat overkoken. En dan ging ik al naar Kali, ja. dit gaat niet gebeuren. Kijk niet even in mijn ogen, dit, dit ga jij niet doen. Jij blijft kalm. Uh, en, en dan ga ik je kunnen helpen. En dat is verschillende keer gebeurd. Uh, ik heb ook wat harder woorden met elkaar. Ik zei, Kali, als je het nu niet oppakt, dan ga ik je ook laten vallen. Want dit moet gebeuren. En Kali heeft dat ook daarna, dat heeft een maand of drie geduurd voordat het effectief meer. En Kali begint zich te ontwikkelen. 
We moeten even doorspoelen, want jaren later speelt hij Europees voetbal. Is ja. een grote wereldberoemde voetballer eigenlijk. En komt hij jou tegen in Eindhoven? Ja. Ja, Kali die, die komt erna, heeft hem, speelde met Auxerre en ik, we, we ontmoeten elkaar in Eindhoven. En dan, hij heeft heel zo vroeg bij elkaar. En uh, ik, ik, was, ja, goed, ik was er een beetje stil van. En, ik, en hij zegt eigenlijk, uh, kijk, hier heb ik alles aan te danken. Hier, deze man, die heeft mij geleid, die heeft mij gevormd. Uh, het, het is uh, hoe belangrijk ja. dat ik vond. En ik stond daar een beetje te kijken van... Goh, en en hij, hij meent het, hij pakte me ook vast. En, en ook later hebben we ook altijd wel op een bepaalde manier contact... Maar, maar ook weer gewoon loslatend, omdat hij was slim genoeg. Maar hij wist eigenlijk alleen die momenten, op die momenten die niet altijd te doseren. Hij heeft natuurlijk een geweldige carrière gemaakt. Goed, dat zijn daarna mooie dingen, maar goed. Ja. Daar heb je wel eens meer met jongens. Hij is natuurlijk enorm ster geworden. Hij heeft natuurlijk een geweldige periode als ja. voetballer meegemaakt. En natuurlijk maar, dan ook met zijn hartproblemen. Het is hetzelfde verhaal als met Van Gaal. Is, in C is het een ja. fantastische ja. kerel en een ja. warme, ja. warme gast. Ja. Top kerel, mooie voetballer ook. Uh, we moeten nog een paar vragen stellen over Man City. We gaan met de koe met de horens uh, pakken. De City Football Group. Lomdels K, voor alle duidelijkheid, maakt daar deel van uit. Mm -hmm. Speelt in 1B. Resultaten zijn momenteel wat minder. Fans worden wat ongerust, mm -hmm. want uh, hoe, uh, er komt toch zoveel geld. Waarom promoveren wij niet? Waarom staan we niet aan de kop? Dat is het kort door de bocht uh, mm -hmm. verhaal. Uh, laat ik eerst eens de hamvraag stellen. Op welke termijn wil City jouw elftal, Lomelsk, naar het hoogste niveau tillen? Met, uh, ja, in het achterhoofd houden dat ze er klaar voor moeten zijn en uiteraard de, de opbouw, jeugdwerking neerzetten. Kan je daar eens concreet op antwoorden? Maar ik heb wel een algemeen antwoord op plak, omdat het ook een algemene vraag is. Je kunt nooit geen titel Nee, maar als zij het willen, dan promoveren ze. Ja. ja, dat is misschien wel zo, maar er zit natuurlijk ook een vijfjarenplan op. Ja. Waar je je budgetten ook moet respecteren. Om, er zit natuurlijk ook een verdienmodel rond. En dat, dat moet gerespecteerd worden. En daarin was Lommel natuurlijk na twintig jaar weinig beweging waar heel veel stilstand is geweest naar ontwikkeling, infrastructuur, uh, zijn er al veel zaken gebeurd. Maar om daadwerkelijk die stap te maken, zal dat doorgevoerd moeten worden in heel je jeugd, om daadwerkelijk vanuit een, een kleinere streek standvastig genoeg te zijn om dan op wanden misschien wel die, die stap ja, te kunnen zij maken. Zij worden niet nerveus, we gaan gewoon dat pad uh, bewandelen omdat ja, de supporters roeren zich wel natuurlijk. Die hebben niet al die insight-kennis ja. uh, daarover. Die kan jij geruststellen of niet? Dat er achter nou, de schermen... Nou, ja, goed, je kan die zeker geruststellen, want Lommel heeft een geweldige toekomst. Uh, Lommel uh, staat er zeer goed voor. Uh, misschien niet alleen op het veld, maar daar rond staan ze er geweldig goed voor... om naar iets te groeien wat ook effectief een toekomst kan hebben naar Rena. En dat, dat is zeer belangrijk. Dat is eigenlijk ook de basis. Hetzelfde wat met de Prolik is eigenlijk ook voor Lommel SK zo. Je hebt dus eerst veel op te lossen om dan ook de stap te maken die er ook bij past. Um, en dat, dat is ook voor hun zeer belangrijk. Om daar op alle manieren kwaliteit te brengen. En niet in één dag vlieg te zijn in één na. Maar daar standvastig naartoe te kunnen groeien. Met commercieel iets andere mogelijkheden. Want je weet ook als je in een stad als Leuven of Antwerpen of Brussel zit heb je daarin wel wat meer mogelijkheden. Daarin hebben we onze krachten en onze zwaktes. En die uh, worden op een bepaalde manier uitgewerkt... om over een jaar of twee, drie, die stap te maken naar ENA. En dan is het ook zeer belangrijk om te weten... wanneer gaan die formats ingevoeld worden? Ja. Wanneer kun je naar iets toewerken? En daar zijn we volop mee bezig. Gaat het zo blijven op korte termijn? Dat jongens als uh, Ugalde was een topschutter uit Costa Rica. Venetius Sousa ging naar KV Mechelen. Marlos. Speelde op de... Marlos Moreno ging naar Kortrijk. Trouwens, ik word altijd uitgelachen door Gilles de Bilde en door al die Frank Boeks en zo. Want ik ja? blijf die Marlos maar voorschrijven omdat ik fan ben van goede voetballers. Ja. Zeg jij nu eens, is dat nu een goede voetballer of niet? Dat is een zeer goede voetballer. Maar het komt er voorlopig niet uit. Ja, ik ben dat is bizar. Het, nee, hij heeft in het begin veel gespeeld. Nu de laatste week iets minder. Je kunt één ding zeggen nog zijn rendement moet hoger. Ja. Daar, daar zit eigenlijk zijn probleem. Dat is ook heel belangrijk. Jullie kwam hij wel van op rechts. Ja, kwam hij. Het spel ja. voor zich. Ja. Wij, wij speelden natuurlijk anders. nog iets ja. aanvallender... waar hij iets meer de vrijheid kreeg. Ja, als je moet spelen voor elk punt... dat moeten wij natuurlijk ook. Maar je hebt een iets ander idee van voetbal. Ja. Dan, dan kunnen deze spelers soms iets moeilijker. Maar gaan die elk jaar uh, vertrekken... als ze heel even opvallen in de spotlight? Is dat dan uh, halfjaartje, jaartje lommel en door... Verkopen of doorverhuren? Uh, of gaat dat zo blijven? 
het verdienmodel zal in balans moeten kunnen blijven en ja. moeten blijven. Uh, er zal een moment komen omdat als je daadwerkelijk een stap uh, wilt maken, dan kan het zijn dat er van de drie misschien maar twee vertrekken. Ja, want maar... nu heb je Sales, zo'n zo Braziliaan, er komt een nieuwe uh, Braziliaan ja. bij, Kaoe uh, of zoiets, ja, ja, ik zijn ja. naam moet ik uitspreken. Een Costa Ricaans international, Martinez komt er nu ja. bij. Ja, dat zijn wel jongens. Ja. Daar kunnen ja. sommige topclubs, topclubs niet ja. aan in ja, België. Dat is waar. Dus... Maar, maar Harm, de situatie op dit seizoen. Baart dat je nog zorgen? Want jullie staan er wel op de voorhand. Nee, natuurlijk nee, moet je daar effectief mee bezig zijn. Want uh, niet vergeten, de laatste acht wedstrijden hebben wij er misschien eentje gewonnen nog. Ja, drie op 21. Nee. Uh, dus, dus, nou, iets meer. Maar, maar we, hebben, we hebben natuurlijk veel gelijke speel en te weinig wedstrijden kunnen, kunnen, kunnen winnen. Omdat wij soms wel zes minuten fantastisch spelen. Maar dan dertig minuten uh, in de duels moeten ja. komen. En dat het wat moeilijker hebben. Nu, ik denk wel dat we nu met die tweede ronde weer wat gewapender zijn. Vorig jaar was dat ook zo. Moeilijkere start. Ja. Allemaal jongens van 18, 19 jaar. Kern was wat te smal in de hele ook, ronde. Ook. Maar ik zie dan Robin Henkes die zegt dan ja, waarom laten we Arno Verschuren gaan? Die ja. gaat naar Sparta. Dat is ja. dan een van de meer ervaren jongens. En die, die Belgisch die al wat watertjes heeft ja. doorzwommen, die vertrekt dan. Dat vind ik wel raar. Nou goed, ook is daarin gewoon het bot dat je hebt gekregen. Ja. Hey, de divisie, ja. Daar. Ja, maar ook het bot wat je hebt gekregen. Daar, daar is drie keer meer voor betaald dan dat wij daarvoor geïnvesteerd hebben. Dus ook daarin is een logische verklaring. Ja. Maar ook de invulling terug naar Belgische speels zal ook weer gebeuren. Dus, Komen er nog Belgen bij? Op termijn zeker. Ja. Nu, nu voor deze break is het een beetje moeilijker. We zijn daar ook mee bezig, maar ja. dat kan ik je niet beloven. Maar die Belgische tinten zullen altijd blijven, want dat is ook iets wat zeer belangrijk is. Buitens was een goed, was een goed voorbeeld op ja. dat vlak. Ja, en, en ik heb je natuurlijk gaan leven, Robin Henkes. We hebben er niks al te jongens ja. die daar ook... De, de... Maar het mag natuurlijk niet in de, in de komende maanden dan fout lopen. Hè? Of nee, nee, nee. Nou goed, kijk bij deze kwaliteit die er weer bij komt ga je ook wel weer progressie maken. Ja, maar het zijn wel jongens die de competitie nog niet kennen. Die, die, die nog ja, jong zijn en die sturing nodig hebben. Ja, je hebt, nee, je hebt ook de, ik, daar is ook de kwetsbaarheid. Ja, ik kijk veel wedstrijden ook nog in 1B. Minder dan vorig jaar, maar toch, toch nog altijd veel. En wat je ziet is, uh, buiten Westerlo, die echt een goede uitgebalanceerde kern hebben. Goede staf, goede spelers. Is van plek 2 tot plek 8... Een beetje uh, met de Corel Zout erbij. Was onderling, konden ze van elkaar winnen en verliezen uh, in de onderlinge oh, ja, duels. Hè? Absoluut. Wij, wij hebben twee keer in de, in de 93e minuut verloren van, van, Beveren. van Beveren. En dan de laatste spelen we gelijk. Dus ja. je, je ziet er inderdaad uh, niet zoveel verschil. Nee. Je ziet wel dat in de winterstop bepaalde clubs zich weer wat meer gewapend hebben. Uh, maar, maar je hebt gelijk, wij moeten er ook attent voor zijn. We moeten niet zomaar denken met de talenten dat we dat allemaal dan maar uh, redden. Daar is in zal ook een goed geheel gevormd moeten worden. En uh, daar heb ik ook het volste vertrouwen in. Uh, maar dat zijn een van de processen in totaliteit die wij ook moeten, uh, goed moeten begeleiden. Om wat ook nu Westerlo doet of, of daarvoor Union, om toch een geheel te krijgen die op alle fronten gewapend kan zijn. Want anders kun je wel uh, een keer vierdes worden of ja. derdes. Maar daar ga je niet promoveren. Uh, de trainer moet het nog even over hebben. Uh, jullie zaten een hele tijd uh, zonder. Manning, die vertrok dan naar MK Dons, denk ik, van de Veen. Die vertrok, dat zal ook wel een beetje persoonlijke redenen mee gemoeid hebben. Want er kwam heel veel druk, ook vanuit die supporters. En als je uh, het gewoon bent om jongens op te leiden, is dat toch een andere wereld. Mm. die veel harder is. Dan komt uh, uh, Louis Ferreira, die neemt over. Daar gaan jullie nu Patrick Geveraars bijzetten. Man geboren in Eindhoven. Ervaring bij PSV Porto Willem II, Vitesse Arnhem. Mag ik dan? Uh, zeggen dat het toch vooral uh, mensen moeten zijn aan het hoofd die het beleid van de groep uh, ondertekenen en wat minder jongens als pakweg een vreven die wil voor instant uh, succes gaan en voor ambitie, dat die twee niet altijd te rijmen zijn. Het moet iemand zijn die past in het plaatje van de oh, voetbalgroep. Kijk, als, als, je, als je deze spelers aan het opleiden bent, dan past er wel degelijk een bepaald type trainer bij. Dat, 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 moet dat is je... jouw mening, hè? deelt de groep die mening op? Well, ik bedoel de spelersgroep. Nee, ik bedoel in het algemeen de, de visie. Want het is niet zo per definitie dat, dat Arjen van Veldhoven is man met voetbalverstand, know-how. Jij bent niet, 100%, niet noodzakelijk 100% de vertegenwoordiger van de voetbalfilosofie mm -hmm. van de groep. Hè. Jij zit er ook om de eigenheid te bewaren. Dat klopt. Maar je moet wel weten wat je project is. Ja. Je, moet niet, uh... je onderschrijft het, maar er zijn toch accenten die je liever die, anders en Daar heb ik net over gesproken. Bepaalde accenten die zo op termijn ook naar voren gaan komen. Ja. Uh, dat, dat zal ook de toekomst ook, uh, heel duidelijk uh, uh, naar blijk geven. Want dat, dat, dat is wel degelijk wat een van de thema's is die we bespreken. Maar altijd is het project... Opleiden. Dat, dat, dat heb je dat, al gezegd, dat de fans zich moeten aanpassen aan een de stukje nieuwe, wel. De Een stukje realiteit. wel. En daar zal die combinatie zal leiden tot de perfectie. 
Maar je moet, niet, uh, je moet niet blind zijn om te zeggen dat het ook een stuk opleiding is. Want het zijn allemaal jongens van 18, 19 jaar. Die misschien bepaalde topclubs nog niet kunnen pakken, die wij al pakken. En ja. daar zit dan ook het geld. Soms krijg je ook verwijt. Ja, maar god, ze investeren zoveel en nu staan ze toch nog maar daar. Dat is ook... Die, dat, dat rendement van die spelers ze zitten in een veel later fase. En dan mag je niet te kortzichtig zijn. Dan mag je ook niet snel panikeren. Je moet iets wel ja. twee, drie, vier jaar eerst laten groeien. Want dat heeft ja, de velden, infrastructuur, evenwicht in je team, medische begeleiding. Allerlei zaken in een club die zijn zeer belangrijk. Waardoor je ja. dan ook het beste rendement gaat krijgen. Maar deze staf die wordt het in principe wel zeker tot einde seizoen. Ja, dat tot het einde van het seizoen. En uh, daar zal misschien nog wel iets aan toegevoegd worden of veranderd worden. En dit is ook nog niet meteen de invoering naar het absolute de, uh, toekomst toe. Dit is een invoering die we nu het beste achten. Uh, en vandaaruit gaan we verder in ontwikkeling. Afrondend, uh, je bent een voetbaldier. Je zit dan in die tribune te kijken naar die wedstrijd. Dan heb je jouw mening, die wellicht ook goed uh, onderbouwd is. Wordt er wel gespaard? Word je wel eens geïnterpeleerd van... Hé, hey, uh, voorzitter, wat denk jij ervan? Of is dat niet meer nou, van wel, deze dat tijd? Nogal, dat wordt ook gedaan. Wordt er rekening mee gehouden? Uh, daar wordt ook wel wat rekening mee gehouden. Maar kijk, ik ben natuurlijk ook een... een... Voor mij is het altijd zo, de wedstrijdmomenten zijn de moeilijkste momenten. Kijk, het hele project, op dat moment zie je een wedstrijd en die wil je op die manier ook winnen. En je ziet de dingen. Dan ben je ook weer aan het denken als een trainer. Hè? En dat moet ik ook weer loslaten. Dat is hetzelfde als dat je spelen. Dat is niet gemakkelijk. Dat is heel moeilijk. Nee, maar dat is het moeilijkste. Maar je moet ook weten waar je je mond moet houden. Je moet een trainer wel laten werken. Ja. Een management moet je laten werken. Dat ik intern daarin natuurlijk mijn hartje brand en dat ik natuurlijk zeg, nu ga ik daar ook nog onder en ik ga er toch nog eens een keer tegen die bal trappen. Maar dat moet je wel je plaats kunnen. Ik, ik had er vroeger ook een hekel aan als ik trainer was. Dat ja. er toch af en toe dit of dat. Ja. Ik, hey, jongens, dat is mijn domein. Ieder is een job. Ieder is een job. Oké. Okay. Ja, uh, onze tijd die zit er gewoon helemaal op. En zouden we een uur of drie kunnen doorgaan. Dat is het nadeel als ik kom. Hè? Ja, dat moeten we binnenkort misschien wel eens doen. Nadeel, ik ga uh, Nicolas de Brabant er bedanken. Graag gedaan. Kom maar terug. We maken er een gewoonte van. Haar van Veldhoven, zeer hartelijk bedankt. Want we weten dat jij een hele druk bezette agenda hebt. Dus bedankt om het allemaal om te gooien voor ons. En uh, succes met uh, de Pro League. Het algemene belang vooral dan. Ja. En uh, met Lommel en City, uh, heel dat verhaal. Hè. Dank je wel. Dank je wel. Jullie ook. Goed. Uh, herbekijken, herbeluisteren. Je kent de uh, geëikte kanalen natuurlijk waar je de podcast allemaal kan vinden. Daar zijn we allemaal te vinden. Goed, tot uh, de volgende keer. Bye bye.